Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Regresamos a nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado Sofos Moros, Sabiduría Necia. Con ustedes el pastor Jonathan Callardo. Nuestra asignación de texto el día de hoy se va a encontrar en el capítulo 1 versículos 18 al 25. Y especialmente nuestro enfoque el día de hoy va a ser en el versículo 18 para preparar el resto de, de este pasaje porque vamos a encontrar en este pasaje la gran comisión y el contenido de esta gran comisión en un mensaje que para muchos es absurdo pero para como dice Pablo, los que están siendo salvos es poderoso. Y hermanos, no nos podemos olvidar que esa es nuestra asignación hoy día, predicar este mensaje. Así es que vamos a leer esto juntos para entender el deseo del apóstol Pablo de transmitir este mensaje en una iglesia, como hemos aprendido, sufriendo división. Los va a unir. En el evangelio versículo 18 porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden pero para nosotros los salvos es poder de Dios porque está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desacharé ¿Dónde está el sabio. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está, eh, ¿dónde está el, el, el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen porque en verdad los judíos piden señales los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles sin embargo para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esa es la palabra de Dios y el gran recordatorio acerca del contenido de la proclamación de la iglesia. Lo que el mundo considera la necedad de la cruz. Sin embargo para el apóstol Pablo y para la iglesia en Corinto. Esto va a ser lo que se debe predicar y enseñar. A pesar de cómo el mundo la va a recibir. Pablo no está aquí debatiendo de que oh, 
yo sé que el mundo no los va a querer, su mensaje va a ser muy fuerte, mejor quédense calladitos, amén, den aguas a los que tienen sed, den comida a los que tienen hambre y, y tal vez así se ganen a la gente. Pablo está enfatizando aquí que el contenido de la cruz es lo que va a causar salvación porque es poder de Dios. Y eso hermano nunca nos podemos olvidar como iglesia el día de hoy que el contenido que tenemos como cristianos acerca de la cruz es suficiente para salvación. Y hemos entendido a través de esta breve escritura y a través de todo el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento. Cómo la sabiduría de Dios, el énfasis del apóstol Pablo aquí. La sabiduría de Dios es, es, no, no concuerda con la sabiduría de este mundo. De hecho un famoso comentarista Tom Schreiner dice que la, la cruz en Voltea al revés la realidad de este mundo o sea que está, está volteada totalmente al revés su sabiduría hemos visto y escuchado y aprendido una y otra vez que la sabiduría de Dios para el mundo no es lógico por ejemplo los primeros serán últimos y los últimos serán primero los para ser grande en el reino, para ser grande tienes que menguar, para dirigir tienes que servir, para ganar tu vida la tienes que perder. Todo esto está totalmente en contra de la sabiduría de este mundo, especialmente en el mundo en cual Pablo está predicando. Esta sabiduría viene totalmente de Dios y por eso la sabiduría del mundo como ve el apóstol Pablo y como ha examinado en su cultura grecorromana no va a concordar. ¿Por qué? De hecho hemos visto cómo el apóstol Pablo ha tenido que clarificar ciertos aspectos de este contenido y adentro de la iglesia qué es lo que estaba peleando y debatiendo el apóstol Pablo o más bien corrigiendo y exhortando las rivalidades verdad en el mundo greco romano como hemos aprendido ellos estaban tan envueltos en querer tener lo mejor y, y, y externamente demostrar su superioridad con lo que tenían y lo que sabían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. O sea que estaban adorando la sabiduría del hombre. ¿Acaso para el apóstol Pablo esta sabiduría del hombre es la que provoca salvación? ¿Esta sabiduría del hombre es la que merece adoración? ¡Wow Pablo! ¡Wow Apolos! Wow Cefas qué increíble predicador, qué increíbles palabras, ellos no son los que merecen alabanza, ellos no son los que merecen la, el elogio de la gente. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha dado esta sabiduría por medio del Espíritu Santo, 
es un regalo no es de ellos y mientras la iglesia de Corintios sigue fomentando este, este carácter adentro de su iglesia de querer lo mejor y querer tener las mejores cosas culturalmente van a seguir comportándose de tal manera y por eso la iglesia sigue dividida por eso la iglesia sigue en rivalidad porque están buscando la sabiduría del mundo y, y más que nada se están comportando en la sabiduría de este mundo Pablo no solamente exhorta a la iglesia en este caso de, de, de encontrar la verdadera sabiduría en, en Cristo y en la cruz. Pero también trae un poco de conocimiento a los líderes de la iglesia. ¿Cómo es que Cefas? ¿Cómo es que Apolos? Pablo ahorita el único que está intentando de corregir el asunto. Otra vez vemos el aspecto natural de los humanos y la tendencia de amar la fama, amar la popularidad, amar el elogio de la gente. Y Apolos posiblemente le gustaba. Wow, wow tú predicas mucho mejor que Pablo. Oh, yeah, I know. Yo sé, yo sé. Es porque Pablo está dirigiendo la iglesia y tú no. Hay que esperar en Dios, hermano. Les gustaba, no decían nada, no hemos visto en ningún parte de este, de este eh, eh, contenido de que están tratando de arreglar el asunto. Eso es parte de su inferioridad humana, aún en la sabiduría del hombre somos inferiores, promovían su orgullo a través de su supuesta sabiduría y a veces líderes que Saben que son sabios y que inteligentes y buenos líderes. Son aquellos que desean honor, que desean elogios. Que lo reciben porque piensan que ellos son merecidos de esto. Pero lo increíble es que Pablo... Para aquellos que enseñan, para aquellos que predican, para aquellos que están delante de la iglesia, los líderes de la iglesia. Pablo les dice, hey, su mensaje es la cruz y la cruz es necedad para el mundo. O sea que por qué están orgullosos, por qué tener orgullo en la necedad o la moría de la cruz. Esto desinfla. Cualquier cabeza llena de orgullo la cruz ese es un mensaje vergonzoso es un mensaje que está totalmente en contra de la sabiduría humana el contenido de este mensaje para el mundo es necedad entonces por qué están orgullosos es la cosa aquí hermano. Es de que mientras la iglesia continuaba actuando en su sabiduría humana. Deseaba sabiduría humana. Y los líderes tenían que confrontar esa situación. Damos, le damos a la gente lo que quiere. O le damos la cruz. O le damos a Cristo crucificado. Por eso vamos a concentrarnos hoy en el versículo 
18 y las próximas semanas estaremos desglosando el resto de este pasaje. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 18 porque nos muestra el contenido, el contenido del mensaje. Por ejemplo, iniciando en el versículo 18, Pablo inicia de esta manera, porque la palabra de la cruz, pausa, la palabra de la cruz. Aquí está hablando de lo que se concentra o lo que se enfoca, la palabra tiene un contenido, un punto de enfoque que es la cruz. Simplemente regresa un versículo antes. Ve al versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar. Sino a predicar el evangelio. No con palabras que. Elocuentes. Hay palabra elocuente. De razón. De lógica. De sabiduría. Que es lo que los griegos. Y la cultura greco-romana. Anhelaba. Hay ese tipo de conocimiento y deseo. Esa es una palabra. Pero hay otra palabra. Que tiene que ver con la cruz. Esta es la palabra. Por la cual Pablo quiere empatizar. Que es la verdadera sabiduría. De Dios. Contenido de la cruz. Eso debe ser prioridad. En la vida de la iglesia en Corintio. A la misma vez. Nuestra prioridad. ¿Qué es nuestro mensaje? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Al evangelizar. Si es que evangelizamos. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que está en nuestro idioma? O nuestra terminología. Al presentar el evangelio de Cristo. Debe ser primordialmente la cruz. Palabra de la cruz. Y luego da el resultado de esa palabra. El contenido de la cruz tiene un resultado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en versículo 18? Porque la palabra de la cruz es que. Necedad Es necedad Es algo que no se puede captar Con un razonamiento normal No hay una lógica del mundo Que la puede capturar Y por consecuencia entonces Pablo va a empezar a decir el mundo nunca va a poder conocer a Dios a través de su propia inteligencia. Es increíble ver hoy recientemente en podcast y en grandes hombres supuestamente bien sabios. Acabo de ver uno hace unas semanas atrás. donde Hay un gran filósofo hoy día que se está moviendo en las redes sociales. Es no es judío, no es cristiano, habla de Dios y está razonando acerca de Dios. Y fue en un parque, una entrevista con otro supuestamente inteligente de este mundo, pero uno de los más famosos ateos de este mundo. Y los dos están 
teniendo una conversación civil o algo no están hablando del razonamiento y el que cree en Dios aunque no es cristiano le está tratando de probar por qué la palabra de Dios es la palabra de Dios y está tratando de, de con, con elocuencia y sabiduría cambiarle la mente a este gran famoso ateo. Nunca llega a esa conclusión porque el ateo va, siempre dice lo mismo. O sea que esto es ridículo dice. Dice hay un Dios en el Antiguo Testamento que mata bebés. Que mata gente nomás arbitrariamente. Y tú me quieres decir que ese es el Dios que debo de servir. Y los dos ahí están debatiendo sabios. Y a veces uno dice algo y dice oh el otro se queda como oh. Pero o sea nunca van a cambiar en base a la sabiduría hermano. Pablo dice la cruz, palabra de la cruz y esta palabra es necedad. Fíjate el contenido de esta palabra, la predicación cristiana tiene que ver con un rey que muere como esclavo en una cruz. Para la iglesia en Corintio absorbida por la la cultura greco-romana, ellos están envueltos en los paradigmas de los símbolos mitológicos y poderes de los dioses de mitología, que la cruz y, y estos paradigmas estaban totalmente en contraste. No podían concordar, no podían estar unidas porque eran totalmente puntos de vista totalmente diferentes y muy distintos. Contenido de la cruz en frente de los paradigmas de la cultura greco-romana. La cruz significaba que este Cristo quien predicamos. Muere una muerte cruel, vergonzosa. Reservada para criminales, esclavos y rebeldes de la sociedad. O sea los tres aspectos más indeseables de cualquier sociedad en el primer siglo. Y aún en nuestro eh, siglo recién en el siglo 21 Cristo muere como un común criminal Cristo muere como crucificaban a los esclavos insobordantes Cristo muere como aquellos que se rebelaban en contra del estado romano en contra del gobierno y muere en una cruz por consecuencia de este tipo de acción Esclavo, criminal y rebelde. Ponte a pensar al predicar el contenido en el primer siglo. ¿Cómo crees que los corintios, esta sociedad elocuente y sabia y acostumbrada a la retórica impresionante de los grandes filósofos. ¿Cómo crees que van a recibir ese mensaje? ¿Tú quieres que yo siga? Me tenga fe, uh, me entregue a un criminal que colgó en una cruz, murió. Y, y, y tú quieres que yo le adore a él. Este contenido es ilógico. Fue rechazado por la propia gente a quien él vino a salvar. ¿Cómo quieres que yo, un griego, un inteligente que ni es judío, lo acepte si los mismos judíos no lo aceptaron. 
Este contenido tiene este aspecto de que no solamente fue rechazado por su gente, pero también fue rechazado y abandonado por la gente que supuestamente le seguía, sus discípulos. Ninguno de ellos se quedó con él. Ninguno de ellos le dijo, hey Cristo, yo, yo muero por ti. O, o si te matan a ti, nos tienen que matar a todos. La cruz estaba Cristo abandonada, abandonado por todos sus discípulos. Fue puesto bajo la opresión, bajo las autoridades judías, bajo las autoridades romanas, encarcelado. Hoy día uno de los aspectos para un famoso, lo, lo peor que le puede suceder a un famoso o a alguien que es conocido en la sociedad es que le tomen una mugshot. Eh, la, la, la foto que le toman cuando lo, lo meten a la cárcel ¿no? Al famoso Donald Trump ¿no? Su famosa foto que le, le tomaron Pero para muchos eso es lo más vergonzoso Porque uno dice mira eran famosos Eran multimillonarios y ahora están encarcelados Y están ahí en la foto así como Pobres ya van a vivir el resto de su vida En la prisión o, 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 o lo que les pase Este es el Jesús que tuvo que sufrir y tener que experimentar este tipo de rechazo de la gente. Imagínate todos los judíos viendo a, a Jesús como. Ay pobre cuate. O sea, ¿Por qué decía que era Dios? ¿Por qué te dieron nomás? Mira nomás cómo está colgando en la cruz. Y los romanos, los griegos. Tampoco iban a ver esto como algo impresionante. Pero creo que lo más profundo de este aspecto de la cruz y su contenido viene en que este supuesto rey, este supuesto Dios poderoso, este supuesto eterno muere sin poder salvarse él mismo. ¿Cómo va un griego? ¿Cómo va una persona inteligente? ¿Cómo va una persona sumergida en la cultura greco-romana? ¿Cómo va a poder aceptar? La necedad de que un Dios vino a salvarme a mí. Pero ni se pudo salvar él mismo. ¿Tú quieres que yo siga eso? ¿Estás loco? Por eso hermano examina un poco. Examina un poco tu evangelismo. Y, y me han escuchado decir esto constantemente. ¿no? De Cómo evangelizamos eh, es importante. Porque por lo que decimos. Para muchas personas el, el evangelismo es solamente, hey, ¿quieres venir a la iglesia conmigo? No, ok. Hey, ¿quieres venir a la iglesia? Te invito a la iglesia. Y aunque es bueno invitar a gente a la iglesia, eso no es evangelismo. ¿Verdad? Porque sabemos que la iglesia no va a salvar a nadie. De hecho, hay mucha gente adentro de la iglesia que a veces decimos, wow, ¿serán o no serán? Es difícil. O sea, no, no por estar en la iglesia uno se hace cristiano, no. Entonces el evangelismo tiene que provocar un poco más de lo que Pablo está enfatizando aquí. Tratando de unificar a la iglesia en un mensaje basado en la cruz que es necedad para la gente. Pero ponte a pensar en ese tipo de evangelismo. 
De que la próxima vez que tú hablas con tu familia, tal vez tus hijos, tal vez tus hermanos en México o en Guatemala o en otra parte del mundo. O tal vez tu jefe en el trabajo, tus compañeros del trabajo. Cuando tú evangelizas, ahora ponte a pensar si evangelizas con el contenido de la cruz. Hay un Dios que Tenía su ira provocada sobre todos los pecadores por la causa de la, de la, del pecado original y tú eras uno de ellos y yo era uno de ellos y, y se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Bajó desde el cielo como Dios era verdaderamente Dios verdaderamente humano colgó en una cruz por, y murió por nosotros por nuestros pecados murió fue crucificado y puesto en un sepulcro. Por causa de nosotros. Ahora acaso eso va a provocar razonamiento. En las personas que ellos van a decir. Wow. That's deep. Qué increíble. Sabes que ahorita mismo voy a ir a la iglesia. La gran mayoría. Nomás te va a ver así con ojos como. Interesting. Oye, ¿viste la novela del día de ayer? Oye, ¿a quién nos va a jugar los Bears el día de hoy a las 13? O sea, no provoca nada para mucha gente. Algunos, como vamos a ver, porque el Espíritu Santo los trae, se despiertan. Pero la gran población no entiende a través de su propia sabiduría el contenido de la cruz y fíjate porque es vergonzoso y porque es necedad fíjate que qué dice Pablo este es increíble es increíble este versículo es increíble fíjate lo que dice Pablo brinca rápidamente al versículo 23 pero nosotros predicamos a quién a Cristo verdad y todos nosotros diríamos lo mismo yo predico a Cristo pero cómo lo predica Pablo crucificado qué le diríamos nosotros con nuestras tendencias modernas y, y, y nuevas ideas hey Pablo predica a Cristo pero como que la cruz es crucificado evitas un poco y nomás Predica lo, lo, lo impresionante de Cristo, sus milagros, cómo era amaba a la gente y cómo él servía a los pobres, cómo él se movía eh, eh, entre gente rechazada de la sociedad. Predica esos aspectos de Cristo, pero bueno, hazlo. Después les predicas acerca de la cruz. Pablo. No tiene ninguna vergüenza ni quiere esconder el contenido. De la palabra de la cruz. Porque entiende que esto es poder de Dios. O sea que Pablo no está predicando a Cristo resucitado. Pablo está predicando a Cristo crucificado. El aspecto de la resurrección va a venir. Y es importante. Pero lo que el mundo rechaza. Lo vergonzoso o la necedad de Cristo está en su muerte. Pero Pablo no lo esconde. No tiene vergüenza de ese aspecto. Yo recuerdo como joven cuando invitaba a gente a la iglesia. Y les predicaba a mis amigos en la high school. Vengan a la iglesia, hey, vengan a la iglesia. Yo era un fariseo total en la escuela. 
y, y fariseo acá muy religioso pero pudriéndome por dentro y, y, pero invitaba a la gente a la iglesia, eh, ven a la iglesia ven. y yo sabía que nunca iban a venir o sea ellos nunca iban a venir pero un día mi, uno de mis mejores amigos sí quiso venir y me dijo ven por mí and I was like oh, oh man for real y creo que hoy cerramos no no creo que hay es domingo bro. o sea entonces lo, que, que, lo tuve que preparar y dije era bro era, tal vez unas señoritas ancianas van a van a decir unas cositas cosas raras van a empezar a hablar raro tal vez vas a ver unas personas moviéndose interesantemente al frente vamos a estar es como dos horas y media pero pero va a estar chido bro va a estar chido no más que te quiero preparar para eso porque tenía vergüenza o sea, yo ese día que vino mi amigo yo quería que nadie que, que fuera lo más normal ay Dios que la hermana Tencha no diga lo que siempre dice que el hermano fulano no empiece a profetizar lo que siempre profetiza que haya un poco de orden Dios el día de hoy porque viene mi amigo y, y bueno nada de eso pasó más bien creo que fue uno de los servicios más escandalosos que habíamos tenido en los noventas y mi amigo nunca regresó la cosa es que, o sea, aspectos vergonzosos que, que decimos, hay que esconderlos. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que hace Jesse con, con todos sus hijos cuando viene el profeta Samuel? Eh, aquí están todos mis muchachos, eran fuertes muchachones. Estos son los próximos reyes, cualquiera de ellos puede ser el próximo rey de Israel. O el primer buen rey de Israel, eh, David. Pastorcillo que huele mal que nada es loco Dejen a ella le gusta cantar le gusta con sus Instrumentos poesía se déjenlo allá pero mira Aquí están mis muchachones o sea que queremos Evitar esconder la vergüenza Pablo no esconde la vergüenza de la cruz Pablo la pone al mero frente y esto es increíble porque aún en, el, en la cultura en cual Pablo predica la cruz en sí era rechazada no solamente por Cristo por, porque Cristo fue crucificado pero ya había unas, insens, unas sensibilidades culturales que, que ellos mismos empezaban a rechazar este aspecto de, 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 de muerte capital ¿no? de, de, de asesinar a gente de hecho el gran filósofo Cícero el cual fuimos por eso el, el town de Cícero se llama Cícero por, por una persona como él este gran filósofo Escritor de hecho escribe acerca de la cruz antes de Cristo él escribe y dice la mera palabra de la cruz debe ser removida de toda persona romana de, de toda persona que es ciudadana romana de su mente de sus oídos y de sus ojos o sea que la cruz era tan vergonzosa en el tiempo pasado que aún filósofos no querían que la gente la ciudadana del reino ni la mirara, era una vergüenza para ellos. Estas insensibilidades siguen hoy día, aún en el mundo cristiano como la ven. Hace años, reciente, hubo un mover en unas denominaciones cristianas que se empezaron a desligar un poco más liberal de, 
de, de, de denominaciones uh, fuertes en los Estados Unidos como los presbiterianos de hecho esto ha pasado con los metodistas esto ha pasado aún con los menonitas esto ha pasado en varias denominaciones donde se empieza a levantar una, un, una parte de la denominación un poco más liberal en su en su teología aceptan el, el movimiento homosexual, aceptan pastoras, aceptan pastoras bisexuales, aceptan todo. Es un rollo totalmente diferente de, lo, de la ortodoxia cristiana. Y en el mundo presbiteriano empezó a resurgir una, un, un lado liberal de la iglesia presbiteriana y cuando ellos empezaron a, a, a juntar todos los himnos de la iglesia, empezaron a hacer su propio himnario de lo que iban a cantar en sus iglesias y llegaron a un himno muy popular, un himno moderno de hecho, muy popular, pero no lo querían incluir o incorporar en el himnario porque tenía una frase que no les gustaba. Este himno es uno de los himnos, de hecho nosotros lo cantamos, solo en Jesús. Y, y el himno tiene unas, una parte muy interesante que en la cruz Cristo colgó, la ira de Dios fue satisfecha, fue completa. O sea, en la cruz que, donde cuelga Jesús, la ira de Dios fue satisfecha. Y la iglesia liberal decía no, no puede, queremos más bien magnificar el amor de Dios. No su ira y no en la satisfacción sobre una cruz. Le cambiaron un poquito la, las letras pero no fue aprobada por el escritor. El escritor es un, una de las bandas más famosas de, que, que escriben himnario, himnos modernos uh, Keith uh, Getty. Uh, si escuchas, búscalo en Spotify, Keith, Getty o The Gettys, música increíble. Mucha de la música que tocamos aquí viene de ellos. Pero él escribió este himno y, y les dijo, no, no lo pueden tener en su himnario si le van a cambiar las palabras. ¿Pero por qué se la querían cambiar? Por la insensibilidad o, o, o estar tan sensibles más bien de, de la noción de sangre y de muerte y de satisfacción de un Dios de ira pero hermano este empuje liberal acaso va a cambiar el mensaje y el contenido de la palabra de Dios acaso eso va a suavizar un poco lo que queremos predicar es por eso tan difícil examinar y ver que en el tiempo moderno así como estaba influyendo en el tiempo del primer siglo es increíble ver el contenido de muchas de las predicaciones de pastores hoy en día este verano fue un verano de yo dije ¿qué está pasando en el mundo cristiano en, en los Estados Unidos y en México y en otras partes del mundo estaba escuchando predicaciones y grandes sermones de un mes, dos meses basados en películas. Cuando salió el Super Mario Brothers empezaron a predicar de vestido de Super Mario y la pastora salía como Princess Peach. Y, y tocaron la canción y ahí está el pastor o sea tienen que sustituir el mensaje de la cruz que es 
sangre, muerte, por algo, y ahí están los pastores, miles de gentes en las congregaciones, cinco mil, cuatro mil, seis mil personas en la congregación. Otra, otras congregaciones estaban enfatizando el gran mover de la Barbie y predicando como Barbie. Una pastora invitó a toda la iglesia de venir en Rosita. Si tienes Rosita hoy no, no hay ningún problema hermano está bien. Es ok, Don't worry, no. No, estoy, no es nada malo si te quieres poner una playera Rosita es ok. Pero estaban en predicando cerca de Barbie porque la necedad de la cruz no es popular. Mega iglesias. Esto lo vi también suceder en México. Dije, ¿cómo es posible que aún nuestra gente en México están copiándole a los, a los de inglés y están llevando esta basura a las congregaciones? ¿Sabes por qué? Porque la cultura ha tomado precedencia en las iglesias y es más fácil complacer a aquellos que quieren. Razón y lógica y un poco de good time, un buen tiempo. Vamos a la iglesia para pasarnos la vida. Hay que tenerla, hay que vivirla tranquilo y hay que estar cómodos. Pablo dice que la palabra de la, de la cruz provoca incomodidad. Y fíjate cómo lo dice Pablo. No solamente la palabra de la cruz es necedad. Pero la palabra de la cruz divide, causa división. Fíjate lo que dice Pablo, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad. ¿Para quién? Para los que se pierden. Esta es la gran división. La próxima semana vamos a enfatizar esto un poco más. Pero aquí es donde empezamos a ver. Que, que, que no es Pablo intentando de ganar a todo el mundo. No es tratar de ganar un, un aspecto de popularidad. Para ver hey, todos vengan a mi iglesia. Todos vengan, todos me van a amar por lo que predico. No, no, no. De hecho él entiende que esta palabra de la cruz. Gente la va a rechazar por completa pero la gente que la rechaza Pablo los identifica como aquellos que están muriendo la palabra literal es aquellos que están siendo destruidos y esto es algo interesante porque Pablo lo enfatiza en un aspecto presente de hecho este es un verbo en un aspecto presente que, que está enfatizando esta gente no ha sido destruida, no va a ser destruida, están siendo destruidos ahorita. Se están perdiendo porque han rechazado el mensaje de la cruz. Pablo desea en su corazón que esta palabra de la cruz traiga salvación pero entiende a la misma vez que no todos la van a recibir porque es necedad cuando tú estás rumbo a la destrucción 
y no te has dado cuenta. Cuando toda tu vida está en camino hacia la destrucción. Pero lo que tienes enfrente de ti es las mejores cosas de la vida. Los lujos de la vida. Lo que el mundo ha aprobado para ti. Todas las mejores cosas para ti enfrente de ti. Tú no piensas que estás rumbo a la perdición. Más bien ves a la gente que no tiene nada. Más bien ves a los pobres. Más bien ves a los cristianos miserables. De la, viviendo una vida de miseria. Y tú dices esa gente es la que se está perdiendo. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos en este mundo. Por lo que nosotros mismos hemos causado. Por nuestra inteligencia y sabiduría y, y, y lo mejor lo tenemos nosotros Pero mientras ellos van rumbo a la perdición No pueden ver la cruz Esa cruz es un estorbo Y, y, y prefieren enfocarse en lo que ellos tienen Por eso Pablo dice aquellos son de, uh, Hay una decepción sobre sus vidas por ser malos, por vivir en pecado y está, se están perdiendo porque han negado la verdad de la salvación en segunda de Tesalonicenses 2.10. Han negado, han rechazado la verdad y ellos están rumbo a una perdición eterna, constante. Para siempre y para mí hermano pastor de esta congregación entiendo perfectamente que esta iglesia obvio no es perfecta entiendo claramente que esta iglesia no es no se ha sido construida por todos que son cristianos. Entiendo aún que muchos de sus hijos han rechazado a Cristo. Entiendo que muchos de sus teenagers y entiendo que muchos de los que se han ido a las universidades que crecieron en la iglesia junto con ustedes no están en los caminos de Dios. Eso es doloroso. Eso causa conflicto y dolor. Pero por eso no estamos Aquí brincando como Super Mario. El mundo y aún la iglesia. Muchos adentro de la iglesia se están perdiendo. Están siendo destruidos. Por eso les necesitamos presentar a la cruz otra vez. Padre, madre. Preséntale la cruz a tu hijo. Esposo, esposa. Preséntenle la cruz a sus esposos incrédulos. Amigo, amiga. Hablen con sus amistades. De Cristo Jesús. Y pongan la cruz adelante. Predicamos a Cristo crucificado. Porque el mundo está rumbo a muerte eterna. No todos te van a escuchar. Pero Dios va a despertar a los suyos. No te canses de predicar el evangelio porque es poder de Dios. Ponte de pie en esta mañana. Hay algunas cosas más en nuestro tiempo de adoración pero deja orar 
por ti en esta mañana y luego vamos a seguir cantando glorificándonos en la gloriosa cruz de Cristo Jesús vamos a orar Padre que no cabe duda en nuestro mente y corazón que la cruz es poderosa que el evangelio es poderoso y para aquellos hoy que están aquí que por alguna razón u otra han llegado el día de hoy que han conocido de la religión, que han conocido acerca de aspectos de la iglesia, que han conocido acerca del cristianismo, pero que no han escuchado de la cruz. Esperamos que el día de hoy ellos vengan a ese poder milagroso, salvífico de un Cristo crucificado que ha borrado la penalidad de su muerte. Que ha cambiado la trayectoria de su vida. A rumbo a un infierno eterno. Para traerlo a reinar. Siempre con él. Padre que hoy. Ellos puedan. Venir a la cruz. Arrepentidos. No siendo perfectos. No teniendo que tener la perfección. Pero que han entendido. Que necesitan. A un salvador. Y eso no se encuentra en el dinero, eso no se encuentra en un hombre de negocio, eso no se encuentra en un político, eso no se encuentra en un presidente, eso no se encuentra en la justicia de este mundo, eso solamente se encuentra en Cristo Jesús. Que vengan a Él hoy en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por tu sintonía. Recuerda que puedes ver este contenido en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.